0: Decimos siempre, bienvenidos todos, lindo verlos, este, bienvenidos a emunahoy.com, estamos estudiando Pirkei Abot, estamos en el capítulo quinto la misión número 15. Este shiur lo preparamos y quiero que lo estudiemos todos juntos, como siempre compartimos con, con, con digamos, algunas... Eh, algunas personas que lo necesitan, algunas que están en este mundo, otras que no están en este mundo. Primero lo hacemos Lelun Rafael, Ben Nede, Moshe Haim Ben Naomi y Alabat hayá Pero además quiero que compartamos todos el mérito del estudio con eh, un, un nene que se llama Natán Benaliza, que justamente en este momento, hace un ratito, le están empezando a practicar una operación de corazón. Y wow. bueno, en esa va a salir todo más que bien, pero también compartimos el mérito de este espacio para que la, la curación sea completa y, y, y pronta y, y que no sepamos, que nadie más sepa de este Perfecto. tipo de intervenciones así difíciles, una intervención de movida, eh, programada para siete horas. Así que me imagino que es un tema eh, delicado y vamos a acompañarlo desde acá en lo que podemos hacer, que es hacerte fila y estudiar para que tenga una refuaje más completa y, y, y fácil. Bueno, hecha esta introducción, vamos a ir rápidamente al texto en, eh, en castellano, así, así creo que lo, lo, entendemos, lo entendemos mejor y más rápido. Es una misión sumamente interesante que dice que hay cuatro tipos de personas. Entre, entre quienes se sientan frente a los sabios Y son semejantes a un embudo Perdón, a una esponja Un embudo, un colador y un tamiz Este es el lenguaje de la Mishnah Que encontró, digamos, eh, actitudes en, en, eh, en, eh, en, en, en las personas Fíjense primero el lenguaje que utiliza, que se sientan frente a los sabios. Déjenlo en algún lugar en el disco rígido, eso después vamos a entrar de vuelta a analizar ese, ese, ese lenguaje que utiliza la Mishnah. Y los compara, insisto, con una esponja, un embudo, un colador y un tamiz. Vamos a ir viendo a qué se refiere con cada uno. Dice así, una esponja que absorbe todo, un embudo, que toma de un lado y vierte del otro. Un colador que permite que el vino fluya y retiene el sedimento. Y por último, dice, un tamiz que permite que pase el polvo de harina y retiene la harina fina. Estos serían los, eh, los cuatro modelos que podemos encontrar eh, en, en, en personas que se sientan frente a los sabios. Y acá es interesante porque habla, no habla de, que, de cuatro personas que estudian, ya, estudiamos, ya, ya vimos en otra oportunidad las actitudes de los, de, los, de, los, de los que podemos encontrar en los estudiantes. Ahora dice, es la actitud de aquel que se sienta frente a un sabio, ¿no? que, que a veces de un sabio vos podés aprender, mismo que no estés, eh, digamos, en el sentido más eh, técnico de la palabra, estudiando. Mismo que no estés haciendo un, un estudio formal eh, de los sabios, siempre se puede aprender, inclusive sus actitudes, sus, eh, eh, su forma de responder, su forma de resolver lo, lo, los problemas, eh, sus reacciones, en fin, hay un mundo de cosas que se pueden terminar aprendiendo, de, 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 digamos, de compartir con un sabio. Los perros no son míos, perdón, pero son de, son de la calle y se escuchan hasta acá. Pero les decía que hay un mundo de cosas que se pueden eh, aprender, aunque no, no necesariamente estemos en modo alumno-maestro, o sea, que no es que estemos en un, en, en un contexto de, de, de un estudio formal. Y es por eso que la Mishnah habla de las actitudes de alguien que está frente a un sabio, y no necesariamente, insisto, está en un contexto de estudio. Vamos a ver que, una vez más, el número cuatro... ¿no? atraviesa a nuestra Mishnah y, y lo hace, digamos, eh, viene listando ¿no? muchas cosas que pasan con el número 4 y acá, digamos, se concentra en el beneficio espiritual, eh, de inclusive de contemplar, como les decía, no hay un estudio formal necesariamente, de contemplar, de contemplar, perdón, Mismo el rostro de los sabios. Ustedes saben que eh, las personas sabias denotan eh, una, una pureza, denotan una relajación, denotan lo que se dice en hebreo, una keduya, una santidad, que eso, que eso contagia. Tal es así que hay, se acostumbra eh, a ponerle, por ejemplo, a los chicos en, la, en, las, en las habitaciones, fotos de tzadikim, de grandes, de grandes sabios, justamente, como porque eso genera una influencia. Este es un concepto eh, digamos que funciona para los dos lados. Ustedes saben que eh, contemplar el rostro de una persona buena, de una persona pura, de una persona sana, santa, genera una buena influencia, y también contemplar el rostro de una persona que es todo lo contrario, una persona que es malvada, una persona que es... Este, Baja, una persona que es cruel También te genera un impacto Y en realidad la recomendación de los sabios Si bien no está en este contexto de esta mishnah Pero en términos generales es Así como te invitan a que contemples ¿no? y, te, y, y trates de, 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 de mantener la mirada eh, En el rostro de una persona eh, Como dije antes, buena, sabia eh, Generosa, compasiva eh, por otro lado, te, te invita eh, a, que, a que ni mires la cara de una persona malvada la, la cara de una persona cruel Porque también te va a generar un impacto No pienses que no, que no te va a generar un impacto Funciona para los dos lados Acá no está hablando necesariamente de, de contemplar Pero acá está hablando de las actitudes que hay Tenemos que saber que, que digamos estar frente a un sabio es una oportunidad Hay veces la aprovechamos, hay veces la desperdiciamos. ¿no? El caso típico que se estudia en relación a esto es cuando Jacob cuando y Esab se vuelven a encontrar, ¿no? ahora si quiere quieren un par de semanas lo, lo, lo vamos a ver, eh, digamos eh, en, en la Torá me refiero, nos va a tocar la Perayá que habla de eso, en un momento, digamos después de muchos años que estuvieron separados, cuando ellos se vuelven a encontrar, eh, que está toda esa famosa digamos, entre comillas, eh, escena donde Jacob por un lado, le hace regalos y que tenía miedo y que Esab lo venía a matar y al final no, no lo mata, en fin, todo, toda esa escena. Pero cuando termina todo ese relato, eh, la, la Torah dice Esab -a -a Hazar le darcó En hebreo que significa que es Esab volvió a su camino, volvió, digamos, a su senda, volvió a su estilo, a su modo, a, su, a, a, a la forma en que él estaba antes. Y de ahí aprenden los sabios, es que más allá del encuentro, más allá de lo que arreglaron o no arreglaron en, en su vínculo de hermanos, Esab lo que le pasó básicamente es perdió la oportunidad de aprovechar y generar un, un impacto en su propia vida después de tener ese, ese espacio con una persona, digamos, este, eh, elevada, con una persona sagrada, con una persona, eh, digamos, de, de, de bondad. Entonces, la Torah singulariza que, y a, que Esab volvió a su, a, a su senda para marcarnos de que lamentablemente él se perdió la oportunidad de, digamos, de capitalizar ese encuentro y bueno, siguió en la suya, ¿no? Que eso es... Eh, es parte de, del aprendizaje también de esta Mishnah, donde nos está tratando de decir: mira, fíjate, porque eh, digamos, hay, hay formas en que te puedes vincular con un sabio y tratar de identificar en cuál estás y, y, y sabe que hay, hay chances de ir pasando de grado e ir mejorando. ¿no? Este es un poquitito el, el, el primer esquema de la Mishnah. Dicen acá también los comentaristas que la, la Mishnah podría haber listado, a, digamos, de una manera distinta. Ustedes fíjense en la estructura. Primero dice las cuatro formas que hay y después eh, analiza cada una y una de ellas. Se podría haber redactado de otra manera más simple, ¿no? Como hay, hay cuatro formas, podría haber dicho algo así como hay cuatro formas. Eh, o, o de actitudes entre las personas que se sientan frente a los sabios, una esponja que hace esto y esto, un embudo que hace lo otro, ta 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 ta, ta. En cambio acá primero dijo las cuatro formas, digamos las comparó con, con, con distintos elementos y después pasó a analizar una por una. Y entonces los comentaristas dicen, mira ese ese lenguaje si se quiere doble de la Mishnah es también para que sepas que en cada una de esas actitudes que podemos encontrar en los alumnos, vas, eh, va, vas a encontrar un lado positivo y también un lado negativo, que si Dios quiere, lo vamos a tratar de ir viviendo juntos ahora enseguida Entonces, vamos al primer caso, vamos al primer caso que está hablando de eh, una esponja, ¿no? Volvamos, para algunas personas se sumaron después, la Mishnah rápidamente dice que hay cuatro tipos de personas entre quienes se sientan frente a los sabios, y son semejantes a una esponja, un embudo, un colador y un tamiz. La misma dijo, una esponja que absorbe todo, un embudo que toma de un lado y vierte del otro, un colador que permite que el vino fluya y retiene el sedimento y por último un tamiz que permite que pase el polvo de harina y retiene la harina fina. Entonces, vamos a empezar con la esponja, ¿no? El sentido literal eh, es claro, ¿no? Una, una persona que es una esponja, que significa? Que absorbe todo, ¿no? Entonces, eh, como que no, no se pierde nada, la esponja creo que es un, un elemento eh, por excelencia de absorción, entonces el ejemplo eh, es, es bien claro. Pero vamos a darle una, una vuelta de rosca más y, y también lo relacionan con el estudio. Entonces dicen que esto, que como que son distintas etapas en el estudio de la persona. Y lo comparan como cuando un chico empieza a estudiar, la realidad de las cosas es que los chicos en general absorben todo. Y yo dejé esta pregunta en el flyer a la invitación al encuentro de hoy, justamente si, si ser alguien, digamos, como una esponja, si ser alguien que absorbe todo, es algo bueno, digamos, de la perspectiva de la Torah. Y la respuesta es que, que no, necesariamente, no necesariamente, en definitiva es más que no es algo bueno, es, es como un puntapié inicial. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Cuando observes todo, agarras todo, lo valioso y lo que no vale, lo que es verdad y lo que no lo es. Entonces, el riesgo que, que una persona que está en modo esponja, el riesgo es que se termine, digamos, como decimos acá, comprando cualquier buzón. Que sea. El riesgo es que la persona termine, digamos, eh, considerando válidas cosas que no necesariamente sean válidas. Él toma todo lo que está pasando. Entonces, hay, hay eh, digamos, hay un lado bueno. La persona que puede absorber, eh, si estamos comparando con el estudio, que puede, en su estudio, puede absorber digamos, eh, mucho de un sabio, bueno, es algo, es una actitud, esa sería la parte positiva. La parte negativa es que en un principio, cuando absorbe todo, absorbe todo, y absorbe lo principal, y absorbe lo accesorio, y absorbe lo importante y lo superfluo. Y entonces, acá falta todavía mucho trabajo por detrás. Entonces, en ese sentido, es como que... Eh, los comentaristas no consideran esta cualidad como una cualidad digamos eh, eh, aspiracional es una cualidad es buena y también tiene un aspecto negativo que es este que no, no discrimina ¿no? Es, a, absorbe todo y por otro lado eh, lo analizan esto de digamos como que no comparte su conocimiento porque él absorbe todo el que absorbe todo es como que es para él, como que le entró a él, a la esponja le entró esto y eh, eh, la, la figura, miren qué linda figura, dicen que bueno eh, es una persona que no comparte su conocimiento a menos que lo aprietes, no así como la esponja termina sacando el líquido que absorbió, eh, solo cuando le haces un poquito de fuerza, dice bueno, hay personas que son así que tienen conocimiento, que reciben conocimiento, pero ellos se lo guardan ellos se lo quedan para ellos solos, no lo comparten, un poco porque es su forma de ser, otro poco porque eh, hablamos en otras oportunidades, ese también es el trabajo que hace el Yetzer es el trabajo que hace el instinto del mal, que digamos a veces eh, desinfla a la persona y le dice no, pero vos quién sos como para, para hablar, vos quién sos como para enseñar, vos quién sos como para... Eh, agarrar el micrófono, en fin, eh, lo, lo termina desinflando cuando en realidad eh, tal vez esa persona eh, seguramente puede, pueda también compartir, digamos desde un lugar de, de, eh, que es justamente eso, es compartir lo que él eh, a, acaba de aprender, y no necesariamente significa que esté listo como para dar una clase magistral, pero sí está como para compartir. Cuando estaba preparando este Shure, me crucé con una frase que la quiero compartir con ustedes, que dice, una mentira puede dar la vuelta al mundo mientras la verdad se calza los zapatos. Es una frase que la dijo Mark Twain, el famoso escritor, y este es digamos es el riesgo ¿no? del que está en modo esponja. El modo esponja absorbe y asume como verdad absoluta eh, todo lo que viene, y ahí el riesgo es como que eh, le da entidad de verdad a todo, y no todo es verdad, no todo es verdad. Y, y peor, es más difícil cuando, cuando esa información, digamos, eh, está dando muchas vueltas y todo el mundo la dice y todo el mundo la repite. Entonces hay como un, una especie de, de llamémoslo prejuicio, de asumir que porque algo lo dice mucha gente es necesariamente verdad y no funciona así, no funciona así. Entonces, ese es el, el gran problema del que está en el, el modo esponja. Entonces, el otro problema que hay es que, fíjense qué interesante otra, otra, otra forma de estudiar este, este, esta actitud de modo esponja, que es que, mira, le dedica tiempo a todo lo que pasa alrededor. Parecería que todo, todo es igual de valioso. ¿no? Entonces todo lo que pasa lo quiere, lo quiere captar, lo quiere agarrar, lo quiere aprender, lo quiere saber, lo quiere estudiar. Y la realidad de las cosas es que no todo lo que está dando vueltas es valioso. Y esto, de esto está hablando la Mishnah, digamos, en una, en una capa más profunda. ¿no? El, el, el que se sienta frente al sabio tiene que hacer el ejercicio de saber también qué es lo valioso, qué es lo importante ¿Y qué es lo que no vale la pena ni siquiera hacer un comentario? Eh, muchos dicen que, explican que muchos de los grandes sabios del pueblo judío llegaron a, a, o alcanzaron ese nivel justamente por concentrarse en, eh, digamos, en determinados temas de Torah en sus cabezas. Es decir, eh, eh, el riesgo de, de ser, eh, como, se, como se dice, las computadoras son multitasking, ¿no? multitareas. Eso puede estar muy bueno para una computadora. Para una persona también puede estar muy bueno en determinados contextos. Pero cuando vamos al contexto de estudio, lo, en general lo que más resultado da es concentrarse en un tema, concentrarse en lo que estamos haciendo. ¿no? Y ese también es el riesgo del de que está en modo esponja. El modo esponja quiere todo y quiere absorber todo. Todavía no tiene el discernimiento para poder... Eh, separar lo, lo realmente valioso de lo que no lo es, entonces puede ser que esa persona que está en modo esponja también termine dedicándole mucho tiempo, mucho esfuerzo eh, a algo que realmente no, no vale la pena, algo que no le va a generar un impacto, digamos, importante en su vida, en su vida espiritual, entendiendo como esta que es la, la vida espiritual, nos referimos a... a Digamos, a, a tener claro que estamos todos transitando una experiencia terrenal, pero que somos eh, seres espirituales y que, y, y que tenemos objetivos y tenemos eh, digamos eh, una agenda mucho más elevada que el tránsito material. Pero la persona que no está, insisto, que no está eh, eh, digamos refinada y que no se entrenó, lo más probable es que se termine mareando. Vamos a avanzar un poco más. Y vemos que el segundo caso que trae la Mishnah es el caso del embudo. ¿no? El embudo es distinto, el embudo ya no es igual que la esponja. Pero el embudo tiene, digamos, eh, tiene también un problemita. Y acá lo, también lo, lo, lo comparan con el proceso educativo de un chico. ¿Y a qué se refiere esto? Dice, bueno, mira, cuando el chico crece ya se asemeja a un embudo. Dice, ya no puede retener el 100% de lo que el maestro le enseña. ¿Qué significa? Hay, hay, hay cosas que, que, que pierden el camino, hay cosas que no, que no le, digamos, que no las puede retener. ¿no? Esto este está hablando de que el, el, digamos, lo ideal sería que él pueda retener todo y con discernimiento, lo vamos a ver después, pero acá es, es, es un caso donde el hay una parte que se termina yendo, ¿no? Hay una parte que, no, que, que, que uno, eh, digamos, aunque, no, aunque quisiera que no pase, termina pasando y no se termina de retener. Entonces, es normal, digamos, ya el, 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 el alumno en, en este modo embudo no puede retener el 100% de lo que el maestro le quiso transmitir. Pero acá es un dato, una información para el maestro, el maestro tiene que aprender a dosificar el conocimiento como, como para que la, el alumno le, le vaya entrando. También el maestro también tiene que ir repitiendo las ideas, buscando otros ejemplos, volviendo sobre sus palabras, de manera de que los conceptos a veces eh, llevan un proceso de maduración hasta que entra. Entonces dice, bueno, cuidado, porque hay personas que están frente al maestro o al sabio en modo embudo, significa captan mucho, el embudo tiene una boca ancha y por otro lado tiene una boca mucho más angostita, significa que la mayoría lo, lo, lo capta, pero hay, hay un, un, digamos, eh, eh, un, un desvío, hay una pérdida ahí en el camino, no, es, no, no retiene todo, entonces eh, está bueno que lo sepa y que sea consciente eh, ambos, el alumno y el maestro. El alumno porque, como dijimos en otras oportunidades, también tiene que hacer su trabajo como para maximizar su capacidad de retención. ¿Cómo lo hace? Repasando, haciéndose apuntes, subrayando, con colores, con, 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 con eh, digamos, eh, con, con símbolos, con señas con post-it, con, con lo que cada uno encuentre que lo ayuda o haciéndose resúmenes, en fin hay muchas maneras donde uno también puede maximizar lo que retiene eh, y no confiarse en que lo va a recordar porque eso termina no, no, no pasando, lo normal es que seguramente nos acordemos de alguna cosita, de algún concepto que por algún motivo nos emocionó y nos, nos, nos generó un impacto más grande entonces eh, Acá es interesante porque dice, mira, este tiene mucho potencial de éxito eh, porque, porque está sentado en definitiva frente a los sabios. Dice, y es un embudo, muy bien, hay una parte que se filtra, que se le va, pero si él hace su esfuerzo, repasa, anota, vuelve a escuchar, en fin, hace su, su, su esfuerzo, eh, posiblemente alcance el éxito y termine, como dije antes, maximizando la retención y este es interesante también en relación a, a, al hecho de compartir con el, con el compañero, este, ya, el anterior era un poquito más amarrete, ¿no? compartía en el momento que lo apretabas un poco, acá es, ya está más dispuesto a compartir, es otra actitud totalmente distinta, entonces alguien que, repasamos, está frente a los sabios, aprovecha bastante, tiene una fuga, tiene una fuga, pero bueno, en tanto y en cuanto está frente a los sabios y está en poder de él hacer ese esfuerzo, eh, avanza y, y tiene el potencial de avanzar de manera completa. El siguiente caso es eh, comparado con un colador. ¿no? Esto tiene que ver cuando el alumno va creciendo, ya tiene una capacidad de discriminar entre las enseñanzas. Pero, ¿qué pasa? Acá lo comparan, dice, pero todavía hay veces, eh, digamos, le cuesta eh, absorber conceptos que son más espirituales. Eh, no piensen que cualquiera, no piensen que el que quiera termina pudiendo tener, digamos, acceso, en el mejor sentido de la palabra, a los conceptos espirituales. Eh, para poder tener acceso a un mundo espiritual, Hace falta también tener méritos, por eso digo, no, no, no piensen que cualquiera, no es porque no le da la cabeza, no no, no, no tiene que ver con eso. Hace falta tener el mérito y hace falta entrar en un ecosistema que propone la Torá. Así como hay una, un ecosistema en la naturaleza, hay un ecosistema espiritual, donde entre otras cosas también tenemos que cuidar una determinada alimentación para que los, para que los conceptos entren y, y, y entren de la forma eh, correcta en nuestra cabeza. Entonces muchas veces pasa que hay personas que, que no tienen una conexión espiritual o, o los conceptos no lo emocionan o, o no le entran. Bueno, eh, hay que seguir trabajando, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir refinando, porque después, si Dios quiere, eh, seguramente van a terminar entrando, pero, pero no es un tema de voluntad, ni siquiera es un tema de capacidad intelectual. Es un tema que hay que, hay, hay que tener eh, mérito, como para eh, tener una vida espiritualmente elevada, eso significa también acceder a un nivel de apego con Hashem, eso significa caminar por la vida de una manera mucho más relajada, en fin, es toda una construcción que, bueno, a veces eh, la, la puerta de entrada eh, hay que pasarla y no, no, no es necesariamente eh, fácil. Entonces, eh, este le cuesta, ¿no? Entonces, por eso tiene, retiene el sedimento, y deja pasar, el, el, en el texto habla de, de un colador como divino no entonces retiene el sedimento de vino y deja pasar el vino. ¿Qué, qué significa acá? Está, está haciendo al revés, al final lo que él se termina quedando, se termina quedando con el sedimento. Y acá dice, mira, el problema es ese, se, se está perdiendo lo más importante, es como que deja pasar el mundo espiritual y se queda con cuestiones técnicas, cuestiones básicas, cuestiones más más así, eh, eh, materiales, por llamarlo de una manera. Entonces, él debe esforzarse por eso para llegar al, al, al próximo nivel, que es el nivel más elevado, que es el que puede, digamos, retener la, 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 la harina fina, ¿no? O sea, el proceso del de, tamiz que es para refinar la, 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 arena, la harina. perdón eh, Es... Eh, lo comparan a alguien que está estudiando con aquel que re retiene los conocimientos así, más. ¿Vieron las notas de color, los conocimientos más sin sentido? Eh, o, ¿O recuerda los chistes? ¿No recuerda los chistes que hace el maestro, que es un compañero? No está, no está mal, no hay ningún problema con recordar el chiste, pero escúchame, estuviste en una clase de, de 50 minutos y lo único que te acordás es del chiste con el cual eh, en un momento nos reímos todos. No hay ningún problema con eso, pero la clase era para que, digamos, incorpores algo que eso te ayude a vos a crecer y a cambiar en tu vida. Y esta persona, bueno, todavía este colador no lo, no lo, no, no lo está pudiendo utilizar a su favor. ¿no? Acá, acá tiene un problema donde hay cosas que pasan y hay cosas que, que, que quedan y no necesariamente son las que deberían quedar las que están quedando. Entonces... Eh, en el sentido positivo, este alumno que está en modo colador, eh, digamos, también pasa solo los conocimientos que le son apropiados, digamos, eh, 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 digamos cuando él a su vez quiere compartirlo, él, él, este alumno que está en modo colador, repito, él comparte, él reconoce los conocimientos que le son apropiados al, al, al nuevo alumno. Eh, alumno que él tiene enfrente entonces esa sería la parte positiva, él también puede hacer ese discernimiento tal vez no lo hace eh, de manera apropiada para consigo mismo ¿no? como el dicho que dice, consejos vendo pero para mí no tengo pero cuando tiene a alguien enfrente él elige las enseñanzas que le son correctas a, ese, a, a esa otra persona y le pasa esas enseñanzas de acuerdo al perfil de la otra persona. Esa sería la parte positiva del que está en medio colador, ¿no? que también sabe, eh, usted, creo que es un ejemplo que a, a todos nosotros se nos ocurre eh, fácilmente porque creo que en nuestras interacciones sabemos muy bien qué tipo de historias, por ejemplo, compartir con, 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 cada, digamos, con cada grupo de amigos. Porque sabemos que hay historias determinadas que emocionan a un grupo y tal vez molestan o, le, o resultan indiferente a otro. Entonces nosotros sabemos elegirlas, sabemos dónde contarlas, sabemos, digamos, con quién compartirlas, porque conocemos con qué huellas haramos, como decimos siempre. Y vamos al caso, digamos, este, eh, digamos, al último caso, que es el caso del tamiz que para llegar al nivel de tamiz hay que forzarse, no para, para poder retener la harina más fina. Eh, en un sentido positivo, es aquel que solo retiene lo que es valioso y lo que es verdadero. ¿no? Y lo demás no se entretiene, no pierde el tiempo. no Es como, eh, si quieren, en algo eh, bien gráfico. no eh, Hay veces... Por algún motivo queremos leer el diario e enterarnos de en las noticias. En el contexto de las noticias hay cosas que podrían llegar a tener un impacto en nuestra vida y podría, digamos, la persona quiere estar informada. Entonces, tal vez, tal vez, insisto, con muchos signos de pregunta, amerite dedicarle un ratito a eso. Pero hay una cantidad exorbitante. De información, de chismes De historias, de, 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 de prensa amarilla Etcétera, etcétera Que no tiene nada que ver con nosotros Que no nos aporta nada Que no nos ayuda en nada Que no nos sirve para nada Y que no vale la pena que le dediquemos tiempo y esfuerzo a eso Bueno, ese sería el, por, por dar un ejemplo El trabajo que tenemos que hacer ¿no? Ser muy celosos Muy, muy celosos con nuestro tiempo Muy, muy celosos con nuestra vista En términos de que bueno, ya no podemos leer 30 horas por día. Entonces, si voy a leer, eh, déjame que lea cosas importantes, que lea cosas valiosas, que lea cosas que me sirvan en este mundo y en el mundo por venir. Y no me, no, eh, digamos, evitame entretenerme con pavadas, con prensa amarilla o discusiones políticas que no nos llevan a ningún lado y no nos aportan nada. Está bien, hay alguno que le va a gustar más la política, hay otro que le gusta más los deportes, hay otro que le gusta más el espectáculo, y bueno, tal vez como, una, como un espacio de, de relajación y de distracción, quiere enterarse un poquitito, bueno, pero es importante que evaluemos eh, cuánto de nuestra agenda le damos a cosas realmente valiosas y cuánto de nuestra agenda le damos a cosas que, bueno, es todo para pasar el tiempo y no, no, no sirve para nada. Entonces, en un sentido negativo, este, que está, este alumno que está en modo tamiz, eh, Dice, es, es como aquel que adopta un, una actitud como de doble estándar, ¿no? Por un lado, eh, digamos, de lo que escucha su compañero me refiero. Por un lado, detecta los puntos débiles del argumento del compañero. Ustedes vieron que hay, hay gente que cuando el otro está hablando, le está, ya lo está calculando, lo está midiendo para ver, eh, a esto le contesto A y al otro le contesto B y al otro le contesto C. Está más pensando en qué contestarle que en. Eh, eh, prestar atención a lo que el otro quiere compartir o transmitir entonces eh, esta persona es como que usa este doble estándar porque por un lado quiere de detectar los puntos débiles de compañero y por el otro lado los quiere usar para avergonzarlo entonces eh, digamos le quiere después marcar esas cosas eh, y dicen por el otro lado miren todavía algo peor dice, él puede detectar los puntos buenos del compañero, pero después lo va a tratar de usar en otro contexto como si fueran propios. no Esto es algo eh, que es muy común, hay mucha gente, inclusive en el mundo de Torah, hay mucha gente que, digamos, a veces en lugar de decir las fuentes, eh, le gusta que quede como eh, en una nebulosa y como que quede como que eh, él mismo es el autor, el artífice de los... De las, de las novedades y de los análisis de Torah que él comparte. ¿no? Entonces dice que ahí hay, hay que tener cuidado porque ustedes eh, saben que siempre hay que eh, citar las fuentes porque la, digamos esa es la forma en que el pueblo judío transmite la Torah desde Moshe mismo, diciendo de quién uno lo recibió y, y cuál es la fuente. Segundo... Muy pocas personas realmente tienen el mérito de lo que se dice en hebreo, de bajar hidushim, de bajar novedades en términos de Torah en general. Y acá hago una declaración que ya le hice un montón de veces, pero a mí me encantaría que todo lo que yo comparto con ustedes sea mío. Pero yo declaro eh, públicamente y con eh, la más absoluta honestidad que nada de lo que digo es mío. Me hubiese encantado que sea mío, pero nada de lo que digo es mío. Yo simplemente hago una ensalada de fruta y le agrego un poco de confusión a, a material que tomo de otros libros, pero, pero no es algo mío. O sea, bueno, esta persona que está en modo tamiz, hay veces, eh, digamos, digamos, la forma negativa de tomar el tamiz, es decir, ¿sabes qué? Detecto lo bueno que hay en, en, en un libro, o en un compañero, o en un maestro, o en quien sea, y después cuando lo paso, lo paso como si fuera propio, ¿no? Ese también es el ese es, ese, es, ese es el modo tamiz. Entonces, vamos a ver una vez más, que está hablando, la misión nos habla de estos cuatro modos, ¿no? Repasamos, tenemos la esponja, eh, que absorbe todo indiscriminadamente, el embudo, que tiene una fuga, el colador, que, que está bueno, pero muchas veces todavía le falta el, el calibrado fino, y el tamiz es al cual debemos, eh, digamos, eh, aspirar. Otro análisis de esta misma Mishnah y de estos cuatro elementos Dicen que son cuatro actitudes en personas en relación a, a la senda que le marcaron sus propios padres ¿Qué significa? Dice, mira, hay, hay personas que son como esponjas Que hacen, retienen y repiten todo lo que vivieron en sus casas Lo bueno y lo no tan bueno Repiten las historias, ¿no? Entonces son personas que tienen ese, ese modo. En, en mi casa se hacía así, en mi casa el padre hacía tal cosa, en mi casa la, la mamá hacía tal otra, y entonces él después, aunque hayan pasado muchos años, eh, ahora arma su casa y él replica ese modelo que él experimentó en su propia casa. El modelo embudo dice, a partir de cosas que vivieron y no le gustaron, ¿no? no necesariamente le gustó, tal vez en su propia familia, actúa como un embudo donde él va descartando, él va descartando, él, él ahora elige, ¿no? tiene, tiene ese, esa capacidad de discernimiento hay cosas que él no quiere en su propia vida, él elige no repetir esa historia, aunque sea a veces una en particular, la persona elige y se la juega por esa, ya vale la pena eh, una vida entera, digamos, eh, por, 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 por ese cambio, a veces... ¿Se acuerdan? Estudiamos la semana pasada. A veces aprendemos mucho más eh, digamos de los ejemplos eh, malos que, que de los ejemplos buenos. A veces los ejemplos malos nos ayudan a tener bien en claro, por lo menos, qué es lo que no queremos para nuestras vidas. ¿no? Y creo que ese es un concepto súper valioso, lo vimos la semana pasada, el que no tuvo chances de participar o de escuchar, está, está la grabación, invito a que lo escuchen porque es un concepto muy, muy importante que trae el Val -Gento. Entonces, ahora viene este, el, el problema del embudo que cuando él descarta, también a veces se le fuga algo de lo bueno, de lo positivo. ¿no? Ese, ese discernimiento todavía no está eh, absolutamente maduro. Después viene el colador, ¿no? que retiene lo, lo malo y descarta lo bueno. Este es un colador que que, que tampoco nos sirve mucho, está bueno porque puede separar, puede identificar, pero todavía en el, en, en el fluir, eh, no necesariamente como el colador, piensen, no piensen en el colador de fideos, piensen en el colador de vino, ¿no? donde queda con la borra y pasó el vino, entonces dice, cuando, cuando, cuando quedó con la borra y pasó el vino, él se está quedando con lo malo de la experiencia que él tuvo en su familia, en su casa, en su, en su educación, en su comunidad, y dejó pasar lo, lo malo, entonces se queda anclado con, esa, con esa, esa o esas experiencias, y ese es un problema también, porque a veces hay que, como, como se dice habitualmente, pasar de grado, no o sea, esa es una experiencia, eh, es como es, eh, no digo que, haya, que sea jajaja, ja, ja, ni digo que sea algo fácil, pero a veces hay que eh, aprender de esa experiencia lo que hay que aprender, eh, bendecirla y seguir adelante, y, y, y no quedarnos anclados con, con esa experiencia, en este caso es una eh, que no fue del todo positiva. Y el tamiz es el más apetecible de todos, ¿no? porque el tamiz es el que, el que sí puede retener lo bueno y descarta todo el resto. ¿no? El tamiz queda, lo, lo bueno queda, queda en el tamiz. Entonces, vemos que, como siempre, no eh, decimos en hebreo, Shivim Panim la Torah. La Torah tiene 70 caras, 70 aristas. Podés estudiar una misma, un mismo texto, lo puedes estudiar en un sentido literal, después lo puedes ir estudiando desde distintos puntos de vista. Lo vimos por el modo alumno, lo vimos ahora en modo, eh, digamos, cómo, cómo repetís las historias familiares. ¿no? Esto sería un poquito el título de, de, para este análisis. ¿Cómo, como repetición, en historias familiares en general, en, en, en el manejo del, de la vida espiritual de la familia, en el manejo de la economía de la familia, de la educación, en el manejo del cariño, del amor, o de, o de la represión, lo que sea, digamos eh, a veces eh, nos vamos a encontrar que esto, una vez más, también es dinámico, y puede ser que en re relación a determinadas cosas estemos más en modo esponja, y en relación a otras cosas estemos más en modo eh, embudo o, 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 ¿cómo se dice? o colador, por favor. Muy bien, vamos a avanzar, voy a compartir con ustedes un, un análisis más, y eh, ahora, digamos, refresquen un minuto la, la cabeza porque vamos a ir para otro lado, y es con una, una pregunta que le hicieron a un alumno avanzado en relación a su RAB. Y le preguntaron ¿qué es lo más importante para tu RAB? ¿No? Creo que es una pregunta eh, fuerte, una pregunta piola, una pregunta buena. ¿No? ¿Qué es lo, lo, lo importante para él? ¿Y sabe lo que contestó? El, 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 el alumno avanzado, ¿sabe lo que contestó? Dice, para mi RAB lo más importante es lo que está haciendo en este momento. ¿no? Y, y, y parece una historia así, digamos, este, simple, pero es una historia que tiene un montón de, de, de enseñanza y que va en la misma dirección de la, de, que la, la Mishnah. ¿Por qué? Porque, de vuelta, como dijimos hace un ratito, esto de ser multitasking, multitarea, al final muchas veces hace que seamos, ninguna tarea, ¿no? porque al final estamos un poquitito en cada cosa, queremos hacer muchas cosas, todo lo que pasa lo queremos agarrar, queremos, eh, digamos, este, eh, estar al, al tanto y a la moda y, 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 y ver y leer todo y escuchar todo y ver la, esta serie y la otra y la que de arriba y la de abajo, al final no, 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 estás, no estás en ninguna. A mí me, me, me encantó este, este, este ejemplo, esta historia. Mira, lo más importante es lo que está haciendo en cada momento. Ese es el concepto. Lo que estoy haciendo a las 8 de la mañana es lo más importante que tengo que hacer en mi vida y por eso lo elegí hacerlo ahora. Si no fuera lo más importante, seguramente lo, lo, haré, lo, lo estaría haciendo en otro momento. Hay otra frase que también quiero compartir acá que es «Lo más importante en la vida es que lo importante sea lo importante». Parece un, un juego de palabras, pero muchas veces lo importante no lo tratamos como si fuera realmente lo, lo, lo importante, por un lado, decimos que es importante, decimos que es valioso, decimos que... Yo me acuerdo, hace muchos años había participado en un grupo que se había hecho un ejercicio y era que, eh, había, que por grupos había que elegir valores eh, que, digamos, que considerábamos eh, eh, valiosos, o sea, y ponerlos en una escala, val valores para nuestra vida, ¿no? Entonces, cada grupo puso valores y, y se los deben imaginar, pusieron, bueno... Eh, la amistad el amor la, la digamos este la, la, la honestidad la solidaridad bueno en fin un montón de valores se fueron poniendo había que ponerlos en, en inclusive en orden y el ejercicio terminaba donde la mayoría de nosotros terminamos reconociendo que en definitiva había valores que los poníamos como como muy importantes como también no, no lo nombré hay, hay muchos pero eh, para, para compartir la idea, ¿no? no nombré tampoco la familia, no, no nombré tampoco este, nada que tenga que ver con la espiritualidad, en fin. La, la lista se la pueden imaginar, pero el problema estaba que en la práctica, en el manejo de la agenda, la pirámide estaba invertida. Entonces, si había valores que eran tan importantes para vos, así terminaba diciendo el coordinador, explícame cómo puede ser que esos valores tienen una carga horaria eh, digamos absolutamente marginal entonces ahí está el problema que muchas veces hay cosas que decimos eh, co que nos parecen importantes pero cuando tenemos que organizar nuestra vida nuestra agenda, nuestro tiempo en definitiva no, no, no somos congruentes con esos supuestos valores que digamos le levantamos eh, eh, las banderas por ellos entonces acá una vez más el ejercicio es lo importante es, en la vida es que lo importante sea lo importante. No lo desplaces no, o, o que no sea un enunciado y por el otro lado terminás actuando de otra manera. En definitiva, una vez más, todo se reduce a un ejercicio de honestidad. ¿no? Sé honesto, sé honesto con vos mismo, con lo que a vos te importa, con lo que vos valorás, con lo que vos crees que es valioso, con lo que vos crees que vale la pena. Y entonces ordená después eh, eh, todos los jugadores eh, encolumnados en esa dirección Y Digamos eh, el, el ejercicio lo podríamos replicar y, y preguntarnos qué pasaría Si pudiéramos ajustar no Finamente Y solo recibir y dedicar tiempo A lo que es importante ¿no? eh, Muchas veces eh, Terminamos saltando De una cosa a otra y, y, y en el camino pasamos por cosas Que no son importantes Bueno por supuesto, todos tenemos que hacer eh, eh, muchas cosas y todos tenemos que hacer cosas que son realmente importantes y otras cosas que son secundarias, pero hay que hacerlas. Y yo no estoy metiéndome por ese lado. Yo estoy metiéndome en el, en, eh, digamos, en el camino que va la Mishnah, que va por un lado, en el modo del alumno y en cómo el, el alumno digamos, interactúa con la sabiduría como para, para, digamos, como para realmente crecer y, y, y para aprovecharla. Entonces... Eh, para eso hace falta tener claro el propósito de la vida. Tenemos que saber para qué vinimos a este mundo. Si creemos que vinimos a este mundo únicamente a hacernos millonarios, lo más probable es que todo lo que estuvimos hablando en el día de hoy no nos sirva para nada. Si entendemos que vinimos a este mundo a cumplir una misión y que es una misión espiritual, y que estamos de paso en este mundo y que el mundo, digamos verdadero, entre comillas, o el mundo eh, eterno es otro y para, para, para llegar a ese mundo hay que prepararse y como estudiamos hace un par de semanas, ese mundo venidero no es un lugar al que uno va, sino que es un lugar que uno se construye, es un lugar que uno digamos eh, lo, lo, va, lo va armando de acuerdo a lo que él fue considerando valioso de acuerdo a lo que él le dedicó tiempo y esfuerzo en este mundo, así va a ser el, su propio mundo venidero. Entonces la persona tiene que saber en su camino de crecimiento, crecimiento espiritual, que hay un propósito de la vida y cuál es el propósito de la vida en tanto y en cuanto eso no lo tenga claro. Y yo me estoy cuidando mucho de ni, ni usar la palabra religión ni, ni, ni cumplimiento de mitzvot, pero si la persona... Eh, eh, no sabe cuál es su propósito en la vida, cuál es el propósito de este paso por esta vida, lo más probable es que va a estar, digamos, este, eh, eh, como, una, como una hoja al viento y, 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 y cada viento que pase lo va a terminar, eh, digamos, llevando para otro lugar, porque él todavía no entendió nada. Como esa frase que se usa mucho en, en la investigación, que dice: el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. De vuelta, el que no sabe lo que busca... Esto, esta frase la dijo un biólogo que se llamaba Claude Bernard, que él dijo, eh, el que no sabe... Era investigador, también dijo, si vos no sabes lo que estás buscando, no entendés la dinámica de lo que estás encontrando. Para poder valorar lo que estás encontrando, primero tenés que saber y tener claro qué es lo que estás buscando. Entonces, te estás sentando frente a un sabio, vos tenés que entender y saber y, 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 y digamos tener bien, bien alineados los patitos En digamos qué es lo valioso y qué es lo superfluo Qué es lo que vale la pena y qué es lo que no Qué es lo que quiero retener y qué es lo que dejo pasar Y hacer tu esfuerzo como para que eso pase Entonces vemos, vemos que en definitiva Está clarísimo que el nivel más elevado es el tamiz Ese es el más apetecible eh, que, que hace falta tener y usar un criterio para retener lo importante y dejar pasar lo superficial, que bueno, a veces hay espacios, no no somos robots, hay espacios en la vida donde tenemos una, una actitud un poco más relajada y no hay ningún problema con eso, pero ser conscientes de que eso es eso, es un espacio más relajado, no es esa la vida, no como decimos siempre, no, no hay ningún problema con irse de vacaciones, no hay ningún problema con ir a un spa, pero entender que eso es eso, es, es un espacio así de... De, de, de reciclado, de regeneramiento, de tomar fuerza y envión Para después hacer un montón de otras cosas que son mucho más valiosas Nadie, nadie que esté sano eh, eh, intelectual y emocionalmente Podría apetecer a estar saltando de un spa en otro Y así cubrir las 52 semanas del año Eso no es, eh, digamos, eso no es el, el esquema eh, digamos, eh, de ninguna persona que esté, eh, como dije recién eh, emocional o espiritualmente sana. Una persona sana quiere asumir desafíos mucho más eh, elevados y, 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 y mejorar y crecer y avanzar, y bueno, dos veces por año, una vez por año, tres veces por año, hace un break, hace un corte como para eh, tomar fuerzas y seguir eh, creciendo y avanzando. Y ese sería, digamos, el verdadero eh, sentido. Ustedes saben que, para compararlo con algo más, en el en, 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 en Pesach, cuando estaba el Betamic Dash, se traía un corbán, que era un corbán de homer de un corbán de cebada, eh, y que ese corbán había que tamizarlo por 13 tamices. O sea, se buscaba que quede la harina más pura, más refinada posible. Se usaban literalmente 13 tamices y se iba pasando de uno en otro, como, como para llegar a alcanzar ese producto final tan... Tan, tan deseado y tan, tan refinado, como les decía. Y, y ahí hay un, un montón de simbología. no Dicen que, eh, por un lado, eh, el número 13 corresponde a los 13 principios de hermenéutica. Los 13 principios de hermenéutica son principios eh, de estudio. Hay leyes con las cuales se estudia, por ejemplo, básicamente el Talmud. Cuando se estudia el Talmud, hay 13... 13 le voy a dar un ejemplo para para ahora no nos vamos a meter en los 13, que ni siquiera me los acuerdo de memoria, pero lo, lo, el, el concepto eh, es que, eh, por ejemplo, eh, aprendemos que si una mesa aguanta 50 kilos, eh, aprendemos lo más liviano de lo más estricto. ¿Qué significa? Si yo digo, esta mesa que tengo yo aguanta 50 kilos, puedo aprender que esa mesa también aguanta 10 kilos. Porque si aguanta, 10, si aguanta 50, también va a aprender 10. Este es un ejemplo que se llama en el hebreo Calva Homer: que aprendo lo más liviano de lo más eh, pesado, de lo más estricto, de lo más difícil. Y esos 13 principios son principios que eh, el, el Talmud los va eh, usando y se va apoyando en esos. Para, para llegar a la verdad y para terminar de entender. Es fundamental tener ese método de estudio, porque si no, no se puede aproximar uno al Talmud. Entonces dice, el Homer iniciaba la cuenta, ¿no? este corbán, cuando se traía este corbán, en la época del Betamigdash, esta ofrenda, iniciaba la cuenta, a su vez, digamos, del proceso para llegar a Shavuot, del proceso para llegar a... A, que se, se contaban los, los 49 días para que el día número 50 era Shavuot, que era la entrega de la Torah. Y fíjense, usa esta, esta el, el rebe de Breslov, usa esta simbología, y dice: mira todo este concepto del refinamiento es un concepto que así como había en el beta-migdash y había que pasar por 13 tamices que también representan los 13 principios con los cuales nos apoyamos para el estudio, y en definitiva ahí empezaba un proceso que nos iba a terminar llevando a lo que es a la, a la recepción de la Torah. Dice, bueno, así funcionamos las personas, ¿no? ese es el, lo, más, lo máximo a lo que podemos aspirar es a, a estar en modo tamiz. Pero cuando llegues al modo tamiz, no pienses que ya llegaste. Todavía podés seguir refinando, así como se pasaba en el beta dash, se pasaba a la harina por 13 tamices distintos, buscando, digamos, eh, llegar al nivel máximo posible de pureza. Y la persona también. Ahora pasaste de grado, no te hagas problema, el año que viene tenés otro grado al cual podés seguir pasando, y así vamos creciendo, digamos, este, si Dios quiere, sucesivamente, porque ese es el camino de la persona, alguien puede decir, bueno, nada es suficiente, y la respuesta es no, siempre podemos aspirar a más, siempre podemos, eh, digamos, eh, eh, intentar seguir eh, creciendo, y, y, y ese es el, 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 el objetivo y esa es la forma con la cual Hashem creó el mundo Yo antes de terminar, hasta acá era lo que quería compartir con ustedes Además de agradecerles y decirles que me encanta estudiar con ustedes Les quiero decir una noticia lindísima Que es que la semana que viene, si Dios quiere, vamos a hacer un encuentro presencial Después de casi dos años en Olleros Nos vamos a encontrar, en lugar de 8 menos cuarto nos vamos a encontrar a las 8 Porque hasta las 8 menos cuarto hay tefilá están rezando ahí y, y, y la verdad que no nos podemos meter yo después voy a mandar el aviso pero la semana que viene nos vamos a encontrar de vuelta en Ayeros vamos a hacer un lindo Lejaim al final para celebrar que nos estamos encontrando y aquellas personas que están en otras ciudades o por cualquier motivo no puedan ir que no se angustien, que no, no se hagan problemas porque si Dios quiere vamos a tener el Zoom también abierto, el Zoom yo creo que está y está para quedarse, lo vamos a tener también el Zoom para que, que no pueda estar presencialmente por lo menos también